Bienvenue à Trois Juges, même combat. C'est notre dixième épisode aujourd'hui, alors euh, merci à tout le monde. Alors ce soir, on va parler du combat retour de Delisha euh, versus Cory Sanhagen. Et on va parler aussi des upsets de la UFC à Las Vegas, numéro 34, avec Barbu. Alors Jeff Jeffrey va nous expliquer un système de ceinture qui peut être très difficile à cibler. Et la suite du boxeur euh, Hartslandbeck Mahmoudov à la suite de la victoire contre Pavel Soar en seulement 36 secondes du premier round. Alors, c'est un départ. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Canelo Alvarez is the middleweight boxing champion of the world. So is Gennady Golovkin and Jamal Charo and Chris Eubank Jr. Sort of. Boxing has a serious belt problem. So which one counts? From then, if you held the WBA belt, you were the world champion. Except most WBA fights were between Americans, and they were constantly fixed by the mob. It was easily the most corrupt sport in the world. For decades, it seemed like the WBC was the belt to follow. But in the 1970s and 80s, Don King was the most corrupt man in the most corrupt sport. And it was the WBC who profited off King's corruption. The fourth sanctioning body was formed, the World Boxing Organization, to clean up the mess. That was 1988. But by then, it was too late. With new WBO champs like Prince Nassim and Vitaly Klitschko validating the organization, there were too many belts to know which one was the real one. And which belt is the real one? None of them. Dempsey didn't need a belt to be crowned the number one guy. He just needed to beat the number one guy before him. And that's how boxing is supposed to work. Lineal champions are the only real champions. And everyone else is just a contender. You see? You see? He's not a machine. He's a man. Winning more than he does. No pain. No pain. No pain. No pain. No pain. Okay, take it to him. Take it to him. Take it to him. There's a county map to go with the ball of her. Let's stick in the shinty ball to break the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pump. Alors, euh, Jeff, euh, je crois qu'on a tous compris euh, qu'il y a beaucoup de confusion dans le monde des ceintures et des titres, euh, que ce soit au Québec ou dans le monde. Alors, euh, je crois que tu vas nous donner une petite idée de ce qui se passe présentement. Exactement, mais je vais essayer de faire vite. Il y a quatre associations principales, la WBA, la WBC, la IBF, la WBO, la plus récente, 1988. Oui. Puis, comme il disait dans la description, c'est vrai, il n'y en a pas une qui est plus légitime que, que l'autre. Peut-être la WBA, puis je vais m'expliquer très rapidement, mais euh, moi, je suis pour une, 
un ménage là-dedans. Puis la façon de faire le ménage, c'est les combats d'unification. Mm-hmm. On voit que Vasily Lomachenko a déjà été un, un grand champion unifié. Euh, Mike Tyson l'a été aussi. Lennox Lewis, les gars de même. Présentement, il y a Josh Taylor qui a tous les titres des 140 livres. C'est, pour, euh, c'est plus facile de déterminer qui est « the man », la personne, le gars qui domine la division. C'est plus facile de s'y retrouver. Donc, on va commencer au début. Au début, dans les années 1897, c'est que ces choses-là, 19e siècle, en montant jusqu'à les années 20, les champions étaient reconnus par les journalistes ou divers journaux. C'est comme ça qu'était déterminé. Okay. On, créait, on créait une lignée, Johnny Sullivan, premier champion des lots, puis ensuite, bien, l'homme qui a battu l'homme, qui a battu l'homme, qui a battu l'homme. Donc, il fallait to, to be the man, comme Ric Flair a dit, you gotta be the man. That's the yes. thing. Yes. Ensuite, il y a eu la, la N. YSAC, la Commission athlétique de New York, qui avait leur propre titre en 1920, qui a légalisé la boxe, puis si on veut le plus légaliser, puis le réglementer dans les années 20. Il y avait des combats partout avant, mais euh, New York, pendant longtemps, ce barbu va s'en souvenir au Bronx, au Yankee oui. Stadium, ces choses-là, Madison Square Garden, New York était le centre du monde de la boxe, puis c'était, c'était comme ça, puis on appelle, il y avait une, une association, c'était appelée la NBA, la National Boxing Association, pas le, euh, le, le basketball, bien entendu, qui a été établie en 1921 puis 1962, mais c'était contrôlé par la mafia, bien entendu. Spécialement Frankie Carbo de la famille Lucchese, une des cinq grandes familles, cinq grandes familles puissantes de la, de la mafia de New York, oui. qui était aussi le promoteur. S'en cachait même pas. Je suis promoteur de boxe, je suis membre de la famille Lucchese. On m'appelle le tsar de la boxe. Oh boy, OK. Donc, c'était à ce point-là que c'était corrompu. Là. La boxe et la mafia couchaient ensemble, mais devant tout le monde. Ouais. C'était comme un show public. Là. Il n'y avait mmh. aucune cachette. Hein? Le monde aucune se cachait. C'était un monde ouvert. Si on veut, on a essayé de contrer ça. On a essayé de, 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 de créer des associations. C'est pour ça que la WBA est un petit peu, si on veut, la plus vieille. Parce que la NBA okay. est devenue la WBA. Les quatre des quatre grandes fédérations. Si on se fie à un caractère plus mondial, parce que l'NBA se voulait comme national, juste aux États-Unis, oui. là, l'ABA se veut mondial, donc, mais c'est plus facile à considérer celle-là comme la vraie parce qu'il y a la richesse historique qui vient en arrière de ça. T'sais, les grands champions comme Liston, Dempsey, c'est Jim Tony, ces gars-là, oui. Benny Leonard, c'est, c'est important, de, 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 c'est plus facile de remonter et de refaire une lignée. Mais là, la l'ABC a été créée en réaction à la mafia réaction à la corruption, tu sais, pour essayer de nettoyer ça. OK, oui. Un petit peu plus tard, la IBF a été créée en 1983, quand Robert Lee n'a pas été capable de donner président de l'UBA. Il a désigné tout de suite deux grands champions pour légitimer son titre. Larry Holmes chez les lourds, mm-hmm. puis Marvin Hagler chez les moignés. Là, la, l'UBA a voulu aussi en faire partie parce qu'il voulait dénoncer la corruption dans la boxe, justement que Don King avait trop de pouvoir. Donc, ça a été créé en ah, 1988. Je sais que c'est un petit peu mêlant tout ça, oui. Puis même, mon, mon neveu a failli devenir fan de boxe. Il n'est pas devenu. Parce que la simple raison, il dit, mon Dieu, que c'est compliqué. Puis moi, je, je, je suis la boxe depuis une vingtaine d'années. Puis j'ai la misère à m'y retrouver. Oh, oui. Donc, c'est pour ça que, tu sais, je veux expliquer la situation chez les Milo, spécialement quand que je disais que Jean-Pascal n'était pas champion du monde de la WBA. Il était champion du monde de la WBA régulier. Oui. Puis la lignée remontait avant avec Dimitri Bivol, puis avant ça, ça remontait avec André Ward quand il a pris sa retraite, puis Sergei Kovalev, ensuite Bernard Hopkins. Ça, c'est, oui. c'est pour faire un petit peu le ménage là-dedans. Okay. En passant, Jean-Pascal n'avait pas battu Dimitri Bivol non plus en 2018. Qu'est-ce qu'il y a avec Jean-Pascal, justement? 
J'ai hâte. Oui, ça cause des problèmes évidents, ce genre de, de multiplication des titres dans les mêmes associations. Là, là c'est plus l'UBO qui crée des titres ou l'UBC. L'UBC crée des titres euh, franchise, émeritus, oui. le titre éternel que Vitaly Klitschko a maintenant. Là, on s'y perd. C'est un problème évident parce que les meilleurs n'affrontent plus les meilleurs. Jean-Pascal n'a pas battu Dimitri Bivol pour avoir le titre. On lui a donné par email. Et la raison? Parce qu'il était intérim. La raison, c'est pour faire de l'argent. Okay. C'est tout simplement ça, rentrer plus d'argent dans leur coffre. Donc, on élève des gens à champion quand ils se battent même pas contre le champion. Je vais donner l'exemple. Ryota Murata est devenu champion de l'UBA régulier, régulier excusez-moi, à part entière. Il n'a même pas battu Canelo. On lui a donné son dernier combat, il le 19 décembre 2019. On lui a donné cette année, il ne s'est pas battu pendant presque deux ans présentement. Comment, comment c'est possible? C'est risible. Là, David Annie, chez la, la WBC, c'est la même affaire. On lui a donné un titre de l'UBC, puis on a désigné Vassil Domachenko, mané de l'UBC franchise. C'est à s'y mêler. Oh Ça n'a pas de sens. OK. Ouais, non. OK. C'est là. Donc, là le titre de l'UBA régulier, pourquoi il n'est pas légitime? C'est parce qu'on souvent, on le donne, okay. ce titre-là, pour essayer de créer une lignée. Mais la vraie lignée, c'est de l'UBA, qui est maintenant appelée super. T'sais, tu ne peux pas être champion par une technicalité euh, grammaticale. Tu es champion parce que tu as battu le gars qui est le meilleur. Bon, tu as une qui, a, qui suit une lignée. Barbu, tu voulais, tu, tu voulais intervenir là-dessus. Oui, bien, Jeff a entièrement raison, puis on se perd là-dedans. Puis moi, j'étais un, un gros fan de boxe à l'époque. J'ai arrêté de suivre ça à cause de ça, des titres. Ouais. Tu sais, quand on dit w, WBA régulier, champion régulier, ou champ, mais champion éternel, ça, c'est la meilleure. Là. Non, non, ça devrait être juste, bien, il y a un gars d'un moyen qui est le meilleur au monde, on le cible, c'est lui... Ça finit là. Un gars d'un lourd, un gars d'un lightweight, un gars d'un... Ça, un... on pourrait en parler un autre jour, là, des, des, des catégories de poids, mais ouais. c'est un problème, l'évident, les ceintures. C'est bien triste, ça. C'est un perdu. Que Jeff explique je suis absolument d'accord. Je, ouais. je suis peut-être vieux jeu, là, mais pour moi, un titre, ça se gagne dans le ring. Puis là, il est de plus en plus facile d'avoir des titres, tandis que ça ne se gagne pas dans le ring. On les donne. On les donne par email. On, on désigne un champion. On mêle les gens. C'est pour ça que je privilégie les, 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 comment on dit, les, les unifications pour démêler tout ça. Et okay. en même temps, c'est toute une question d'argent. Parce que présentement, en ce moment même, c'est une guerre. Une guerre qu'on livre à l'UFC, puis on est en train de la perdre, cette guerre-là. La ouais. UFC a un seul champion par catégorie. Fini là. Vous pouvez déterminer c'est qui les meilleurs. La boxe perd en crédibilité, perd ouais. des fans ou des potentiels amateurs qui pourraient venir vers nous autres. Quand on devient beaucoup plus trop, trop mélangeant, ça devient mélangeant en matière de titres. Mm -hmm. Les associations coulent la boxe avec la multiplication des titres dans mm -hmm. leur propre organisation. L'avidité et la cupidité est en train de détruire la boxe. C'est ça que je dénonce aujourd'hui. Je pense, je pense que tu as vraiment raison, Jeff. Puis, puis, puis Barbu pourrait justement en parler. Barbu, vas-y. Ben oui, c'est une question d'argent. Puis à la boxe, que moi, j'ai remarqué depuis longtemps, c'est sauver le maudite fiche, tu sais. Hey, la fiche avec un zéro défaite, là, en boxe, là, c'est tellement important. Puis, on monte des fiches, on gonfle des ballons, comme okay. Julio Savage Junior. On monte des ballons, je peux en nommer des ballons, là. J'en connais un paquet, en boxe. On monte des ballons, on ne voit pas ce phénomène-là dans le MMA. Puis, c'est pour ça que j'ai embarqué dans le MMA. On ne voit pas ça. Puis, c'est triste, parce qu'il y en a des très... Des, des, des bons boxeurs, là, il y en a à pelleter, il y en a partout. 
moi, ça m'empêche d'aller voir un gars comme Canelo, plus capable, euh, même si c'est un boxeur extraordinaire. Non, Canelo a prouvé, a prouvé, a prouvé récemment qu'il était le, le... Moi, moi, il a gagné mon respect quand il ah, était ah, le non, non, Sanders. Totalement. Quand là, il est allé battre boxeur. le vrai champion de l'EBA, qui n'était pas Rocky Fielding. Il s'est mm. fait critiquer quand il est battre le champion de l'EBA régulier des super moyens. Là, il s'est dit, OK, je veux, je veux Callum Smith, c'est le vrai champion de l'EBA des super moyens, qui avait battu euh, George Groove, Saint-George Groove. Okay. Je vais aller chercher ce titre-là pour vraiment unifier la division. Canelo, qui est le poster boy de la boxe, essaie de faire un ménage là-dedans. Là-dessus, j'ai un grand respect pour ça. Ben, moi aussi, totalement. totalement. Ben, C'est tout à son honneur. Alors, euh, on continue, les gars. So, if I was you, I hope to God you come ready. Because if you don't, I'm going to beat you into the living death. <laughs> Mustache? No. Cypress? No. Goatee? Maybe. Beard? Beard! It's time! Five rounds in the UFC! Corey Sandhagen! T.J. Dillashaw! Fifth and final round upcoming. What a fight it's been. Let's listen. Anybody's guess what the scorecards are? The tension has been that confident. Now they break free. Dillashaw landed it's a big shot. Fights where the person who got taken down lost the fight, even if they land out. Sharpshooter. And you got to remember, I mean, TJ's been pushing. Hagen thinks he got one on him there. And they go to the distance. I mean, man, what a fight. Hey, Barbu, je veux que tu nous parles du combat extraordinaire de TJ Dillashaw. Vas-y, mon ami. Ça se passait au Apex Center à Vegas, Nevada. Yes, au numéro centre 4. de Dana White, Corey Sainang, TJ Delecha. Combat de retour après deux ans et demi. Deux ans et demi, quoi. Parce qu'il s'est fait pincer pour de l'épaule à l'époque, on le rappelle. Oui. Là, il revient naturel, sans épaule. Mais une chose que les gens vont oublier, TJ avait le même cœur, tu sais, puis on l'a vu dans le combat. Un, ça a toujours été un guerrier. Mais moi, hier, il m'a prouvé une chose. J'ai vu là une légende. Tu reviens oh, après trois, presque trois ans, puis tu ne reviens pas contre Joe Blow. Là. Tu viens contre le, le meilleur jeune du UFC dans les 135 livres, Corey Sanhang. Vas-y, mon Jeff. Oui, puis en même temps, tu sais, euh, il revient avec des excuses. Il revient avec l'humilité qu'il a, qu a oui, fait une faute. Oui. Il s'en va se pogner contre un des meilleurs de la catégorie. Écoute, garde, moi, il est en bonne voie de se faire pardonner à, pour Absolument. mon cœur, à mon cœur à moi, puis au cœur de la défense. Oui. Yes, c'est un bon point, ça, Jeff. Mais effectivement, il n'y a pas. Au début, quand il s'est fait pincer, il l'a avoué, il dit Oui, c'est vrai, j'ai pris de l'épaule, puis oui. tout de suite, c'est excusé, puis tout de suite, il n'a pas assis de, de, de prendre des faux fuyants. Il l'a dit, j'étais coupable. Personne d'autre. Il n'a pas, pas dit que c'était son entraîneur. Non, non, il n'a pas fait ça, lui. Puis, euh, à part ça, il est revenu euh, avec honneur. Oui. Il Donc, je dirais, mon ami, je, je dirais à mon ami Jean-Pascal, prends des notes, buddy. <rire> <Oui>. <rire> son nom, bon. c'est OK? <rire> ça, c'est mon, mon crochet du gauche, euh, Jean-Pascal. Mais hey, il bon. est reconnu avec des honneurs, là, Barbu. Il ne nous a pas déçus. Moi, j'étais excité. J'ai vu... Combat. Que... 
Non, non, vas-y. Non, c'est, ben, ben, j'allais dire, j'ai vu un combat assez incroyable. Euh, il, il t'a eu des, 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 euh, des coups de pied renversés qui a catché. Il l'a ramené au sol. Écoute, continue, Barbu. Combat très serré. Ça rappu- à la fin des cinq rounds, là, je marque tous mes combats, moi. À la fin des cinq rounds, là, ça peut aller d'un bord ou de l'autre, OK? Oui. Si on aurait donné la victoire à Corey Sainang, j'aurais pas été fâché. Ça allait été sur le bord de TJ Delisha. Je suis content, OK? Ça. Total des coups à la fin. 171 pour Corey Sainang, 169 pour TJ, OK? Ouais, quel bon combat. Total des mises au sol, des takedowns, 2-0 pour TJ. C'est là la différence. Mais oui. le point tournant du combat, pour moi, là, c'est clair, net et précis. Le quatrième round, Corey Sainang l'a dominé, il l'a gagné. Pourquoi? Parce que Corey Sainang, il a arrêté de faire ses petites affaires fancy. Quand il fait des spinning back kicks, des flying knee, ouais. des spinning euh, back fist, tu peux faire ça contre Joe Blow ou contre les moins bons, mais tu ne peux pas faire ça contre TJ Delisha. Puis je le sais oh. qu'hier, Corey Sainang, il l'a appris. Puis tu te dis toi-même, il pognait sa patte, hein? Hey, fait ben là, oui. Après, il y avait une mise au sol. Il, 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 a, fait un, il a essayé de faire un nid à un moment donné comme un Superman. Ouais. De le chat l'a caché dans les airs. Il l'a mis ben au ouais. sol. Des ben coups de ouais. pied renversés. Il a fini au sol par, euh, par Delisha. Écoute, un combat incroyable. Vas-y, Jeff. Mais est-ce qu'il a essayé d'impressionner les juges en faisant tout ce flaf-là? Non, il fait toujours ça. C'est sa façon de se battre. Il est connu. On dirait que c'est un... Cro- ben, je te, c'est ça a qui, fonctionné. Ben, ta question est bonne. C'est un crowd pleaser. Il aime ça faire... Il aime ça faire plaisir à la foule. C'est un crowd pleaser, Corey Sainang. Mais moi, je suis une chose. Hier, là, je ne veux rien enlever à TJ Delisha. Delisha mérite la victoire. C'est un beau retour. Je suis content pour lui. Oui. Mais hier, Corey Sainang s'est pas fait battre par TJ Delisha. Corey Sainang s'est fait battre par Corey Sainang parce qu'il a essayé de faire son crowd pleaser. Puis quand il ne l'a pas fait au quatrième round, il n'a pas fait ça une fois au quatrième round, il a totalement dominé le quatrième round. Tu penses-tu, Barbu, question euh, d'amateur ici, crois-tu que Corey Sainhain, il a par hasard, euh, il n'a pas pris euh, ses, euh, ses précautions dans le sens que, étant donné que TJ revenait après deux ans et demi, il s'est dit, bon, ben, gars, ça va être une facile? Euh, non, mais je pense sincèrement, c'est l'adversaire le plus dangereux qu'il a jamais rencontré. Il a donné un flying knee à Frankie Edgar, qui a déjà été champion des 135. Je pense que ça a joué dans sa tête. Ça avait le combat n'a pas duré 12 secondes. Un beau flying knee, ça l'a assommé Frankie The Answer, le ouais. gars du New Jersey, Frankie Edgar. Je pense que ça a joué dans sa tête et qu'il pouvait se permettre de faire ça. Mais quand tu arrives contre des Peter Yan, des Sterling, quand tu arrives contre des TJ Delisha, tu ne peux pas faire ça. C'est impossible. Mais on a eu, écoute, on va tout se le dire. Puis même Jeff, euh, il a regardé le combat. Oui, euh, j'ai, moi, j'ai, j'ai, j'ai adoré ça. Moi, j'ai trouvé que, exactement comme Barbie disait, j'ai trouvé que c'est plus euh, Corey Zanang qui s'est battu lui-même. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis, beau combat. Puis, on, on l'a vu, euh, quand Corey l'a pogné d'aplomb, il l'a fendu. La coupure au niveau de l'œil là, était vraiment impressionnante. Euh, j'ai aimé beaucoup, euh, je, je trouve que TJ Delicia a toujours été résilient. J'ai beaucoup aimé sa résilience. Il y avait beaucoup à prouver. Bref, je ne veux rien enlever à TJ Delisha dans ce combat-là. Non, M- à un moment donné, Corey Sainte-Hunt, pendant l'entrevue, il, il a dit euh, à DC, Daniel Cormier, m'a arrêté de me plaindre comme une fillette. Là. m'a allé revoir le combat. Ouais. Il m'a fait mes devoirs. Ben, c'est ça qu'il va faire. Puis, je ne m'inquiète pas pour Corey Sainte-Hunt qui a 26 ans. Là, c'est le futur du UFC. Euh, il est excellent. 
Oui, très, très bonne attitude en passant euh, ouais. de, de Corey. Euh, tout à son honneur, absolument. Allez, on va continuer. Euh, écoute, Jeff, euh, moi, je, je veux vraiment que tu nous parles euh, du combat euh, euh, de, de Makmadov. On a eu un combat euh, contre Pavel euh, Sar qui a duré 36 secondes. Quel... Oui, mais avant tout, tu sais, je pense à ça. Puis qu'est-ce qui me vient en tête avant qu'est-ce que Barbu me dit, c'est l'honneur. Oui. Pour moi, l'honneur, c'est important. Okay. La vérité, l'humilité, tu es honnête envers les autres. Ensuite, tu es honnête, honnête avant tout, avant tout, envers toi-même. Puis, Dilisha est revenu avec sa résilience, avec une grande honnêteté. Oui. Puis, comme tu disais, Jean-Pascal devrait prendre des notes, être, <rire> arriver avec de l'honneur, dire qu'est-ce qu'il a fait, chercher à se faire pardonner. Oui. Puis, il euh, y a une affaire, moi, qui, qui me saute aux yeux six mois de suspension contre deux ans. Maudit bon point. Paye le prix que tu as fait. Pour moi, la boxe, c'est un sport d'honneur. Si tu veux, non seulement être reconnu comme le champion, bas le champion, le vrai champion. Ça, c'est d'avoir de l'honneur. Cherche pas à dire que tu es champion quand tu t'es fait battre en plus par le vrai champion. C'est d'avoir de l'honneur. Et de l'honneur, avoue ce que tu as fait. Alors, reviens. Puis tu vas gagner toutes mes éloges. Tu vas avoir tout mon appui. Puis tu vas avoir l'appui des fans. Ça, ben oui, tout le monde important. va. Ben oui. Le monde, tout le monde on a, va embarquer dans ton Ben, ben Wagon. Oui, ben oui, ben oui, tout le monde. Tout, si euh, Jean-Pascal fait ça, là, on va tout embarquer dans le Ben Wagon. Jean-Diel Janson a eu l'honneur, Manel n'avait plus le choix. Croyez-vous croyez que la boxe a perdu des plumes par des décisions euh, de l'organisation comme ça de donner seulement un six mois pour. Absolument, euh, <rire> c'est assez aberrant. Six mois, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'entraîner. Si on considère que les boxeurs se battent deux fois par année, trois fois maximum, dans le fond, tu n'as absolument donné aucune punition. Ce pas une suspension, ça, là. Le chat a réellement été puni. Ben oui, il était puni. Il y a deux ans qu'il ne peut rien faire, là. Tu perds des années de ta vie, tu perds des années de compétition. Il y avait 32, il est rendu à 35. Quand il était suspendu, il y avait 32. Il est rendu à 35. Et là, le problème, ça, ça c'est vraiment une punition. Puis en ben plus, ouais. il est arrivé. Hey, je suis honnête, j'ai fait ça. Puis là, les, les autres fighters ne l'attendent pas avec des fleurs là, au bord. Là. Mais non. Ils l'attendent pour le battre, là, pour le punir. Ben, il va falloir qu'il fasse face à ça. C'est ben ça, oui. être responsable. Mais ben oui. Moi, je crois que, que l'association a donné euh, un six mois à Jean-Pascal parce qu'il savait que le temps aurait probablement été un ennemi pour lui. Ils attendent toujours l'échantillon B, hein, comme moi aussi d'ailleurs. Bon. Et je reviens à Arslanbek Mahmoudov. Oui, il s'est battu en fin de semaine. <rire> le gars que j'appelle Big Mac <rire> ou Mac Truck, okay, bon. il, il, il est fort. Il est 6 pieds 5 et demi. Il est russe. Il a l'air d'un ours. Euh, 12 victoires, aucune défaite, 12 knockouts. Attention, <rire> ces deux derniers combats se sont finis par deux coups. Une main gauche euh, contre Dylan Carmen en 27 secondes. Une main droite, ce coup-là, contre Pavel Sword en, en 36 secondes. C'est indéniable de dire que ce gars-là, il est puissant. Ça, ça, ça va avec ça. Ça, je suis capable de composer avec ça. Mais là, il commence à avoir certaines critiques, autant bonnes que mauvaises, qui, qui l'entourent. Premièrement, euh, du côté d'Eye of Tiger Management, je partage un peu cette opinion-là. On dit, bien là, il n'y a personne qui veut l'affronter. Il fait tellement peur. C'est facile de dire ça en quelque part. Mais il faut arrêter d'y donner certains adversaires qui l'empêchent de progresser. Moi, je pensais qu'après Samuel Peter, parce qu'il a battu Samuel Peter au premier round en décembre 2019, qui est un ancien champion de l'UBC des Lourdes, qui l'a battu, même s'il était vieillissant, c'est quand même de la bonne expérience. Puis, de l'autre côté, qu'est-ce qui, qu qui nuit? Je suis en train peut-être de dénoncer un modèle d'affaires qui protège un peu trop les boxeurs. Comme okay. tu disais tout à l'heure, les fiches montées et ces choses-là, je n'enlève rien au, au talent d'Arsenic Magouda. Il est puissant, il est entraîné par un excellent entraîneur qui est Mark Ramsey. Mais en même temps, 
il faut que tu y trouves des adversaires un petit peu plus crédibles parce que si je compare présentement à Joe Joyce qui vient de se battre en fin de semaine, le gars qu'on appelle Juggernaut, moi qui ai X-Men, j'adore ça. Juggernaut. Tu sais, lui, 13 victoires, aucune défaite, 12 knockouts, puis je regarde la façon qu'il a progressé dans sa carrière. Lenroy Thomas qui a battu. OK, ça va bien. Beaucoup d'expérience quand même. Joe Hanks, Berman Steven, ancien champion du monde de l'UBC. Steven, oui. Alexandre Ustinov, Brian Jennings, ça, c'est en 13 combats, là, ces gars-là. Ouais. Daniel Dubois, Michael Wallish, Carlos Takam. Il y a le même, quasiment le même nombre de combats que, que, que Arsenevic Mahmoudov, 13 contre 12, mais ce n'est pas le même modèle d'affaires. Ben non. Les gens qui s'occupent de la carrière de Joe Joyce prennent des risques. Ils ont confiance en lui. Ben, quand tu protèges trop ton boxeur, est-ce que tu manques de confiance un petit peu en lui? Est-ce que tu manques de confiance en tes habiletés? Parce que là, je pose la question. Mmh. Est-ce que c'est ça qu'on cherche à faire du côté de Eye of the Tiger Management? Puis là, il va falloir que ça change. Parce que le genre d'adversaire de même ne te fait pas progresser. On l'a vu avec Lucien Bouté. Mmh. Il a affronté des, des, des adversaires à droite, à gauche qui n'étaient pas très, très émérites. Quand il est arrivé contre le Cobra, Carl Frotch, il s'est fait crucifier. J'ai l'impression que je regardais la passion du Christ. Ben oui. C'était pas drôle, pas en tout. J'ai jamais non. vu quelque chose de même. Ben, c'est un. Je dirais que. Je regarde ce qui se passe au Québec depuis longtemps, là, avec les Yvon Michel aussi de ce monde. C'est beaucoup ça au Québec. Hein? On gonfle les fiches de nos gars. On étire la sauce. On, on en triste. a des ça. Gagne les points. Ben oui, c'est ça. J'ai ça. C'est pour ça que je le sais que ce gars-là, ben, il est mort, là, Régis Lévesque. On va revenir sur des vieilles affaires. Là. Je sais qu'il ne faisait pas toujours les affaires droites, puis il n'était pas corporate. Mais les gars, ils se battaient. C'est ça qui est arrivé. C'était souvent des combats euh, municipaux, régionaux, mais les meilleurs, ils se battaient entre eux autres. Ben oui, puis tu sais, tu ça, Robert Cléroux, Robert Cléroux a affronté George Chevalo. Il a affronté euh, Cleveland Williams. Il a gagné contre Cleveland Williams. T'sais. Fait que, tu sais, il, il prenait des, des risques en quelque sorte. Tout à part. fait. C'est quand Mike Tyson est arrivé, puis Mike Tyson a battu tout le monde, puis qu'on a essayé de, de recréer un peu l'aura d'invisibilité chez d'autres boxeurs. Puis là, on, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Moi, je préfère que la personne prenne des risques comme ben Joe Joyce en fin de semaine. Puis là, je, je, je veux voir quelque chose. Je veux voir une progression parce qu'ils sont en train de se peinturer dans un coin parce qu'ils ont comme un merveilleux problème. C'est que tu as la misère de trouver des adversaires. Je le crois en quelque part. Tu as la misère de, 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 de trouver des adversaires. Mais pourquoi Joe Joyce n'a pas de la misère à trouver des adversaires de, 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 de calibre? Puis mm. vous autres, oui. Joe Joyce fait autant peur. là. Ben, tout à fait. Là, il y a quelque chose. Là, moi, 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 je veux des adversaires comme, des, comme des Kubrat Pulev, des Derek Chichura, des, euh, des, des Joseph Parker, ancien champion du monde, des gars qui sont capables d'en prendre parce qu'il faut de l'expérience à Mahmoudov. Il faut qu'ils montent, il faut qu'ils apprennent des choses dans le ring. Il faut que les, les gars soient capables de prendre des coups, d'en donner parce qu'il faut que Mahmoudov améliore son attaque, très bonne attaque, mais surtout sa défensive. Il faut que des gars qui sont capables d'en prendre, d'en donner. Moi, j'aimerais beaucoup, mettons, un exemple. Zaili Zhang, 22 victoires, aucune défaite, une nulle contre Jerry Forrest, 17 knockouts. Un, un, un gaucher de 6 pieds 6, médaillé d'argent olympique 2008 de la Chine. Tu sais, des, des gars de même qui sont capables. Ou Tony Yoka, qui est un prospect français, qui est, qui est médaillé d'or olympique, qui est en train de monter. Il faut que... Là, vous n'avez plus le choix parce que là, les critiques commencent à être mauvaises en disant, ouais, on est en train de le protéger un petit peu, Mahmoudov. On est en train de... On, on, non seulement on s'attaque à Mahmoudov, qui est un petit peu injuste parce que lui, il fait sa job. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire. Il ne peut pas faire mieux que ça. Mais, mais on, commence, on commence à regarder Arbiter Tiger Management en disant, ben là, vous protégez certains boxeurs, puis on aimerait ça voir plus, on aimerait ça voir des meilleurs challenges que ça. Amener des challenges aussi, m'amener, là. Il faut amener des challenges solides, parce que des, 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 des combats euh, de, de 36 secondes, 
c'est spectaculaire pendant 36 secondes, mais ça démontre un peu aussi, comme tu dis, euh, l'adversaire n'était peut-être pas euh, l'adversaire qui aurait dû euh, combattre euh, à ce moment-là. Exactement. Puis je Alors, fais une parenthèse très rapide pour euh, la première chronique que j'ai faite. Euh, la WBO, là, en passant, ne veut pas reconnaître le titre WBO régulier. On va le voir dans le prochain combat contre Guillermo Rigondo, contre John Riel Casimiro. Ils ont essayé de faire un combat d'unification avec les réguliers. Puis la WBO a dit non, nous autres, on ne reconnaît pas ce titre-là. Puis ça me rappelle qu ce que Joe Smith, le Irish Beast, me dit. Mm -hmm. Il dit Tu serais-tu intéressé à te battre contre Jean-Pascal, j'ai jamais demandé ça. Il dit Pourquoi je me battrais contre Jean-Pascal Il y a un titre WBA régulier. Moi, je veux Béterbiève. Moi, je veux Dimitri Bivol encore. OK. Fait que ça, je fais juste une parenthèse là-dessus. Puis j'ai bien hâte de voir ce que Barbu me prépare. là. <rire> oh oui. Oh oui. <rire> J'y lance la balle. Parce que là, dans le fond, je suis en train de lancer. La UFC est en train de gagner à tous les niveaux. Je crois. Euh, oui, je crois que la, la, la popularité de la UFC. Euh, vous... Sauf au niveau des salaires euh, des Sauf combattants, c'est ouais, un autre sujet. C'est juste ouais. ça qui manque. Ouais. Il n'y a pas de parité là-dessus. Pas du tout. Ouais. Mais euh, moi, moi, je vous dirais que ben, écoute, euh, la boxe a perdu en popularité. Puis comme on a jasé euh, au début du podcast, euh, on a besoin d'un gros clean-up. Est-ce euh, que ça va se faire? C'est un, euh, <rire> un autre podcast. Oui, parce qu'il y a des gros sous, hein, c'est ça le problème. Des, ça prendrait une sous, organisation comme celle du UFC. Tu mets tous les boxeurs là-dedans, puis uh, ouais, let's go. On se bat, ceinture. Comme je dis, j'ai la misère à me retrouver dans les champions des fois, puis euh, j'ai assez d'embarquer mon neveu comme fan, puis mon fan, il me dit le champion ABC, le champion XWX. Je... <rire> oh, non, 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 ça vient compliqué. Écoute, les, les, les titres, il y, a, il y a tellement de titres de champions là, il, du il monde. Fait? Écoute. Il écoute la UFC. C'est ça. Est-ce que je peux le blâmer? Mais non. Absolument pas. Mais non, il y en a beaucoup maintenant qui sont euh, ouais. sur le bord du MMA. Ben, hey. Parlant de la UFC, écoute, euh, on a eu euh, un gala incroyable à Las Vegas, euh, numéro 34 encore. Et euh, Barbu, j'aimerais ça que tu nous parles de, des upsets euh, du, du ben, gala qu'on a eu. Euh, oui, c'est la, la soirée des upsets, en fait. C'est toutes des upsets, les combats, avant le combat final. C'est euh, une grosse soirée dans ce sens-là. Euh, et puis, à plusieurs niveaux. Si je regarde... Euh, Matrix Phillips, qui est un autre jeune vedette montante du UFC. Matrix se bat, on l'appelle Matrix, c'est pas pour rien, là. il se bat contre pareil, pareil comme Corey Sanang, c'est le même genre de combattant. Mm -hmm. Matrix a perdu contre Paiva, qui est un combattant correct. OK. Sans plus. Matrix, là, il y a encore une fois là, les spinning back, back kicks, les high flying knee, puis toutes ces patentes-là, il a perdu tellement d'énergie à faire ces niaiseries-là ouais. qu'à un moment donné, il a, il a, on dit en anglais, gas out, il n'y avait plus d'énergie, il n'y avait plus de souffle. Ouais. Et finalement, ben, Paiva a fini par gagner ce combat-là. C'est une belle leçon pour euh, Phillips, euh, ce combat-là. Euh, plate pour lui. Mais en même temps, ce n'est pas la fin du monde, c'est juste une défaite. Mais euh, il y a 24 ans, Matrix. Donc, euh, il va revenir fort, mais c'est une belle leçon pour lui. Puis, pas il va, ben, euh, lui, ça lui permet de ramasser des beaux sous. Euh, bien content pour lui. 
Ben, mais certainement. Euh, ça, ça me fait penser un peu, Barbu. Je ne sais pas si, si, si tu as écouté. Ben, si on va sur YouTube, il y, a, il y a beaucoup de vidéos. Ils vont mettre un gars de MMA contre des gars qui font vraiment du spectaculaire, là, des pirouettes et toutes sortes d'affaires. Mm -hmm, mm -hmm, le mm -hmm. gars de MMA s'approche, fait une approche, paf, ouais, un coup de poing, le gars se ramasse au sol. Tu sais. Un petit prise de jujitsu, puis ouais, merci, bonsoir. Jiu -jitsu, merci, bonsoir. Fait que les, les pirouettes, là, puis le spectaculaire, oui, OK, c'est bien le fun. Mais quand tu te bats dans l'octogone, il faut que tu restes quand même euh, discipliné. Puis que exact. En parlant que... de discipline et de non-discipline, Darren Elkin contre Miner. Euh, Miner, là, <rire> pendant les deux premiers rounds, là, il a tout lancé à Elkin. Okay? Ouais. Après le premier round, je pense que Miner avait 71 coups de portée après le premier round. Des coups de puissance. Elkin en avait trois ou quatre, là, OK? Ouais. Miner, il a tout lancé. Il a lancé le lavabo, il a tout lancé, OK? Oui. C'est clair, man. Le lavabo. Euh, hein, oui. C'est bon. Il a tout lancé. Non, non, il a tout lancé, man. Puis, Elkin, là, sa défensive, vous allez rire, là, sa défensive, c'est sa face. Mais Elkin, il ne pourra pas faire ça pendant 20 ans, là. Il y a une mâchoire d'acier. Tout ouais. le monde essaie de faire des prises de jujitsu pour le faire abandonner. C'est un élastique. Il est fait en rubber. Mais encore hier, euh, samedi, excusez. Oui, hier, samedi. Elkin s'est ouais. fait démolir. La face, là, c'est incroyable. Il était fendu de partout. Le nez cassé, la ouais. mâchoire cassée, l'arcade sourcière défoncée. Ben. Il a fini par gagner. Parce, pourquoi? Pas parce qu'il est meilleur que Miner. Oh non! Techniquement, ça n'a rien à voir. Euh, Elkin, c'est juste un brawler avec une mâchoire. Il a gagné parce que Miner, là, il n'avait plus d'énergie. Gaz out. Il était fini. Brûlé ouais. bien raide. Puis, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Elkin, c'est son troisième combat d'affilée qui fait ça. Mais à un donné, il va... Ah, il est tough. Écoute, ça n'a pas de... Il y en a des exemples de même. Ricardo Mario qui bloquait ses, 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 ses coups avec son visage. Eh oui! Euh, ouais, il était solide affaire. dans ce sens-là. Il était très solide. Andrade puis, aussi. Il était... Andrade était assez bon là-dedans. Puis si on se fie aussi, quand on parle de gas out, là, Tommy Morrison est un bien meilleur boxeur que Ray Mercer, puis il s'est gassé out dans les trois premiers rounds. Oui! Il a perdu à cause de tout ça. Des il y a eu des cas de même, là. Ben lui, il avait-tu le plus beau nom en boxe? C'est mon nom préféré. Ray Duke. Merciless. Mais il était... Merciless Mercer. C'est un dieu grec. C'est un dieu il grec. Était, il était sans merci. C'est très ah bien. Oui, je l'adore. Moi, là, ça, là, Merciless. J'adore ça. Ça fait peur. Ça fait peur. Euh, un upset dans la soirée ma... chez les filles. Maverick contre Barber. Puis ça, c'est un bel exemple. On parlait de la boxe. Là. Maverick Barber. Maverick, 24 ans. Barber, 21 ans. C'est des bébés en MMA. C'est des greens, c'est des, des verts. Puis, euh, on a eu un, un combat, trois rounds non-stop. Coup de poing, coup de pied, des, des, des envois au sol. C'était merveilleux comme combat. Euh, moi, j'avais Maverick de gagnant. On, les juges ont décidé Barber. Euh, Est-ce que c'est une décision? J'avais Maverick, moi aussi, Barber. Bon, tu avais Maverick, aussi. Ouais, euh, moi, je pense que c'est le combat de la soirée, aussi. Ah, c'est le combat de la soirée. Attaque à moi, c'est le combat de la soirée. Euh, deux jeunes de même. Ah, tu sais, c'est beau. On ne préserve pas nos fiches. On y va, on bang. 
J'aurais donné Maverick, mais je ne veux rien enlever à Barber parce qu'elle s'est battue solidement aussi. Là, Puis le dernier combat que je veux parler d'un upset, ben, c'est Yanez contre euh, Costa. Mm -hmm. ouais. Yanez contre Costa. Qu'est-ce que je voulais dire sur Yanez? Je ne me souviens plus ce que je voulais dire. sur. Ah, oh, oui, c'est ça! <rire> Ta maman est une présentation de Radio-Canada. <rire> oui, c'est ça. Oh, je suis loin de René Le Cavalier, là. Moi, te le dire, là. Oh, boy! Là, là j'imagine être à côté de la tombe de René Le Cavalier, là, puis il est en train de se retourner. Je sais que tu fais là, garçon. Boy, boy, boy. Hey, combat, combat excitant. Oh. Hey, combat excitant, le gars. Tu sais quoi? Blackout total. Je, je l'ai mis sur ma feuille, je m'en souviens plus. Hey, on va mettre ça de même. Combat. Le combat que personne ne se souvient, là, Yanez contre Costa, OK? On ben va rester ça de même. <rire> bon combat. En tout cas, hein, ça va passer à l'histoire. Ça, euh, ça, va, ça va rester dans les archives de trois oui, dans les combats. Dans les, dans les annales du barbu. Dans les au moins, au moins tu n'as pas manqué de l'échat. <rire> hey, là, ça aurait été le bout de la marde dans ta barbu. Pour moi, le combat de la soirée barbu dans cette UFC euh, numéro 34 de Vegas. Euh, sérieusement, moi, j'ai vraiment Delisha euh, Conhagen. Pour moi, c'était vraiment euh, personnellement un combat que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Avec le combat des femmes, j'aurais ouais. une hésitation à dire euh, lequel que je mettrais Fight of the Night. Là, Maverick et euh, Barber, ça a été euh, exceptionnel oui, bon aussi. aussi. Oui, oui, absolument. Ouais. C'est celui que j'ai choisi, moi. Mike Barber, je parlais de rien des c'était excellent aussi. Ben c'était une excellente carte en passant. Là. Absolument. Mais, euh, belle pas, carte. Je, 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 les femmes, ça donne, c'est fou. Là. Ouais, une belle carte, ah, stack, du haut en bas, euh, toute, une, euh, toute une carte. <rire> toute une carte, absolument. Oh boy, oh boy. Hey Jeff, euh, on y va avec un mot de la fin? Ben écoute, moi, on parlait de surnom. Là, de, euh, mon surnom à moi qui me fait le, le, le plus vibrer dans la boxe, là. C'est James Bone Crusher Smith. Il n'y a rien oh. pour moi de plus puissant que ça. J'ai ses trunks en arrière. Bone Crusher. Ouais, tu sais, t'écrases des os. Ah ouais. crusher. Ce gars-là qui a écrasé tous les os de ses adversaires dans les points amateurs quand il était dans l'armée, puis qui a knocké un cheval. Ouais. Ah, imagine pour oh, on, avait parlé, chose, on, on avait parlé de lui euh, d'un podcast. Précis. Moi, je trouve qu'on parle de nom, puis tu parles de nom de Duke Morrison, Iron Mike Tyson. Il me semble que ça sort tellement fort. C'est tellement quelque chose. Absolument. Mais hein? ben, moi, je vais toujours me rappeler. C'est ce combat-là que Morrison s'était fait euh, pander par Mercer aussi, hein? Dans le ah, coin oui, du oui. ring. 1991, oui. Ah oui, 20 coups sans réplique. Ray Merciless Mercer. Tu sais, aussi, on parlait de quelqu'un qui s'est fait pander dans le coin du ring. Lucien Bouté contre euh, le Cobra. Le Cobra, c'est powerful aussi. Oh. Le Cobra Chez Car Crush. Chez, Chez eux, oh, en plus. Ouais. Chez, Chez eux. eux. Euh, oui, chez eux qui a fait ça dans, à peu près, dans 17 combats sans réplique. Puis le, nom le, plus, le, le nom le plus drôle de l'histoire en boxe ou en MMA, pour moi, ça reste euh, Butterbean. Oh boy! Ouais, ouais, Butterbean, j'ai un certain boxeur australien qui a 22 victoires, aucune défaite, 7, euh, non, 7 défaites, excusez-moi, qui okay. s'appelle Hollywood Brad Pitt. <rire> <rire> Non, attends, c'est vrai, là. Il est australien. Il n'y a rien. Il ne ressemble pas à Brad Pitt en passant. C'est ça qui doit être drôle. Mais lui, il s'est dit, tant qu'à surfer sur un nom populaire, je vais m'appeler Hollywood Brad Pitt. Brad Pitt. Manto, il a passé à soirée. Non, il a pensé à ça. 
depuis longtemps. Là. Quand il a ben, fait... C'est certain. Puis à quelle part, tu <rire> Hollywood Brad Pitt. <rire> ça, a clenché, euh, ça a clenché Butterbean. Euh, ouais, 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 ouais. Je l'avoue, là, humblement, là, oh, ça clenche Butterbean. <rire> Moi, Butterbean, c'est, c'est un boxeur que, que, que j'appréciais vraiment à, à, à voir. C'est, c'est le, le, le roi des quatre rangs. Ouais, oui, ouais, ouais. Ah, il y avait même une ceinture. Ouais. Il y avait même une ceinture La ceinture de la, de la IBA. Quand on parle de multiplication des ceintures, là, on a un problème. Hein? <rire> on voit qu'il y a un problème. On voit qu'il y a un problème à hey, Puis si jamais il y a une oh, IBA ouais. régulière, moi je prends ma <rire> Oh boy, qu'on s'en va loin. On ah, s'en oui. va loin. Oh mais champion éternel, celle-là, je ne la savais pas. Champion ah, éternel. Champion éternel. Écoute, euh, Vitaly Klitschko a été par honneur, a été ch- nommé champion éternel. Puis c'est pas le seul. Hein. Il y a la, la grande boxeuse Gisèle Sanandi qui, 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 a eu, qui a eu cet honneur-là euh, qui est, mais, en 2009, mais qui est morte euh, oh. quelques mois avant de l'avoir, cet honneur-là. OK. Donc, c'est quand même quelque chose, mais tu sais, champion éternel, ça veut-tu dire que si tu reviens? Parce que Vitaly Klitschko, il s'est arrivé, là. il s'est retiré à peu près en 2004, à, à 2005, avec une blessure, une blessure au genou. Puis là, ils l'ont désigné champion émeritus. <rire> ça, ça veut dire, émeritus, okay. que tu peux revenir le nombre d'années après que tu as arrêté que tu veux, puis tu ouais. vas avoir tout de suite un combat de titre. Fait que c'est ça qui est arrivé en 2008. Il revient, oh, ouais. il a tout de suite son combat de titre contre Samuel Peter. OK. Détruit Samuel Peter, il passe le rouleau compresseur, il le met dans le broyeur à bois, il fait tout ce qu'il veut avec. C'était un massacre. Puis là, il est champion pendant, pendant cinq ans, mais ça lui a donné un droit, ça. Emeritus. Oh, okay. Les aussi okay. sont assez shady là-dessus, là. sont wow. assez bizarres là-dessus. Wow! Wow! Ça va pas Quel bien. Système. Non, ça va pas bien. Quel système de ceinture! Hey, euh, les gars, on a eu du fun à soir encore une fois. Merci euh, d'être là. Oh, on est tiré à sauce ce soir. Ah, là. Ouais, ben oui, on est tiré à sauce. C'était combien c'est ton timer, là? Ah ouais, ben non, mais écoute, on a amené le lavabo, tout, tout, non, mais tout, <rire> est, là, <rire> tout est là. Il y a tout pitché. Tout est là. Hey, j'aimerais ça dire merci euh, à nos euh, fervents auditeurs, euh, les réguliers, tout le monde qui nous partage. Euh, écoute, on vous donne euh, 100% de tout nous autres. Ben non, mais moi, je suis l'idiot de la farce un peu. Moi, je suis vous autres. Moi, je vous représente. Mais Barbu et Jeff, euh, on parle de des semi dans le domaine de UFC et de la boxe. Alors, merci à tout le monde. Partagez-nous et à la prochaine! How does someone become a boxing judge? That's a very interesting question and it's a very easy answer. I would go to a fight, I'd sit there keeping score and I used to say to myself, boy, I'm pretty good at this. So... <laughs> Maybe you should pull the fucking trigger. Ooh.